1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist január 31-én kedden. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy milyen gazdasági hatásai lennének hazánk esetleges kilépésének az Európai Unióból. A téma ugyanis januárban, mintha a szokásosnál jelentősen többször került volna elő.
2: Szerintem Magyarországon sokkal nagyobb az esélye annak, hogy, hogy ez a hupsit, ez, ez nem explicit módon, nem kimondott módon valósul, meg ha megvalósul, hanem hogy egyszerűen csak kicsorgunk a az unióból, hogy így? Hát az unió kilép belőle. Ugye hasonlóan ahhoz, mint az elmúlt két-három évben én többször írtam a Arról, ha sokáig gyengíti tudatosan a gazdaságpolitika a forintot, akkor spontán euroizáció következik be, tehát az euró bevezeti magát.
1: Egy potenciális magyar-eus kilépés gazdasági hatásairól zsidai Viktor, a Citadella alapportfolió kezelőjét kérdeztük. Mai második témánk, hogy Magyarországot még pénteken leminősítette a Standard Poor's, és ezzel a befektetésre ajánlott kategória szélére sodródott a magyar államadóság besorolása. Arról, hogy hogyan jutottunk ide, és hogy miképpen kerülhetnénk el a Búvli kategóriát, Péter Áko. Egyetemi tanárt a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist január 31-én. Addig kezdődött el 2023, sokaknak mégis az lehet az érzése, hogy a korábbiaknál jelentősen több szó esik a magyar közéletben hazánk esetleges kilépéséről az Európai Unióból. Előbb Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója osztott meg részleteket Orbán Viktor egy karácsony előtti előadásából, melyben a kormányfő egyebek mellett arról beszélt, hogy Magyarországnak ki kéne maradnia a következő időszak blokkosodásából. Néhány napja pedig egy nemzetközi újságíróknak tartott há válaszolt úgy a miniszterelnök egy kérdésre, hogy ő aztán nem szeretné Magyarországot az EU-ban tartani, csak épp a magyar export 85%-a az EU-n belülre megy. Mivel a téma leginkább politikai kontextusban kerül elő, ezért szerettünk volna ennek a kérdésnek a gazdasági oldalával is foglalkozni. Ezzel kapcsolatban itt van velünk telefonon a Zsidai Viktora, a Citadella alap portfólió menedzsere. Szia Viktor, üdvözöllek a checklistben.
2: Szia, jó napot kívánok a hallgatóknak!
1: Az első kérdésem, hogy szerinted milyen hatást gyakorol a, a magyar gazdasági folyamatokra a Huxit ilyen szintű lebegtetése, illetve hogy bárki komolyan gondolhatja-e, hogy, hogy egyszer csak Magyarország kilép az EU-ból?
2: Hú, hát itt ez igen nagyon sok kérdés, és nagyon komplex. Én azt gondolom, hogy a, itt a Huxittal kapcsolatban van némi félreértés, vagy legalábbis ugye a magyar gazdasági vezetés már gazdaságpolitikai, vagy politikai vezetés elég régóta hangsúlyozza, hogy ők egy lazább, konfederációt akarnak, tehát hogy egy lazább, lazább szövetségi rendszer akarnak az EU-ban, nem akarják magukat tartani ahhoz a, ugye az EU alapító kiratában lefektetett elhez, hogy mindig egyre szorosabbá váljon ez a kapcsolódás. Tehát ők egy, 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 egy enyhébb, lazább szövetséget szeretnének. Tehát ez régóta van. Az elmúlt hónapokban, vagy elmúlt hetekben valóban előbukkant itt ez, ez a Huxit kifejezés sokszor, de én azt gondolom, hogy ez a Huxit ez nem tud Magyarországon úgy megvalósulni, vagy nem gondolja senki azt, és azt mondjuk hogy a gazdaságpolitikai vezetése, hogy ez, ez ugye a Brexit-ből indulunk ki, a, a, a Brexitet et láttuk, a Brexit tudjuk, hogy hogy működött, a lakosság szavazott, és akkor a Nagy-Británia kilépett az unióból. Én azt mondom, hogy Magyarország esetén pont a gazdasági kényszerek miatt, amit a miniszterelnök mond, erre nagyon-nagyon kicsi esély van. Tehát szerintem Magyarországon sokkal nagyobb az esélye annak, hogy, hogy ez a huxit ez, ez nem explicit módon, nem kimondott módon valósul, meg ha megvalósul, hanem hogy egyszerűen csak kicsorgunk a az Unióból, hogy így, hát az Unió kilép belőlünk. Ugye hasonlóan ahhoz, mint az elmúlt két-három évben én többször írtam a, arról, ha sokáig gyengíti tudatosan a gazdaságpolitika a forintot, akkor spontán euroizáció következik be, tehát az Euró bevezeti magát, nem kell nekünk bevezetni, és ez sok fejlődő ország megtörtént. Ehhez egy kicsit hasonló a folyamat, hogy nem kell nekünk feltétlenül explicit kimondani, hogy kilépünk az Európai Unióból, ha mondjuk a Európai Unióval való kapcsolataink úgy alakulnak, hogy mondjuk egy idő után nem kapunk tényleg semennyi pénzt, elveszik mondjuk esetleg a szavazati jogunkat, egy jogállamisági eljárásban, vagy esetleg az EU ezek után úgy dönt, hogy ő inkább létrehoz egy szorosabb blokkot, és aki, aki nem akar, az meg kimarad belőle, tehát ki tudunk csúszni szerintem magából az Unióból, és ez a, ez a sokkal nagyobb veszély, aminek, aminek azt gondolom, hogy reális lehetősége van.
1: És szerinted ezt az egész szenáriót, ezt akkor most komolyan gondolja a piac? Tehát, hogy akkor egy ilyen általad leírt ilyen kicsorgási folyamat régbe mehet?
2: Szerintem nem. Szerintem a magyar gazdaságpolitikai vezetés komolyan gondolja, és a magyar tőkepiacon dolgozók nem nagyon gondolják azon, hogy mindenki úgy, úgy véli, hogy az eu biztos, hogy benne fogunk maradni. Csak mondom, hogy abból a szempontból egyetértek velük, hogy nem tartom életszerűnek és valószínűnek, hogy akár népszavazás, akár egy parlamenti döntés útján bevonjuk, hogy mi kilépünk az Európai Unióból, hanem, hogy szép lassan, hosszú hónapok évek alatt a mi EU-szerepünk annyira eljelentéktelenedik, hogy gyakorlatilag lehet, hogy jogilag még benne leszünk, de, de valóságban már gyakorlatilag kicsúsztunk a, az Unióból. És ugye az a kérdés, hogy ennek milyen gazdasági hatásai vannak, és ugye a magyar gazdaságpolitikai vezetés azt gondolja, hogy végül is ez nem rossz nekünk, mert nem fogjuk tartani az összes előnyt, ami korábban megvolt, ugye szabadkereskedelmet, munkaerő, tőkének a szabad áramlását, meg a szolgáltatásokét, miközben másokkal is ki tudunk alakítani kapcsolatot, tehát hogy egy ilyen win win szituációba érünk bele. Én azt gondolom, hogy ez azért nem hihető ez a történet, mert amennyiben itt tényleg kicsúszunk az Európai Unióból, akkor valószínűleg Magyarországnak a vonzereje, tőkevonzó képessége, megbízhatósága csökkenni fog. Az se biztos, hogy mondjuk a magyar munkaerőt ezek után fogadni fogják, vagy olyan szívesen fogják fogadni az Európai Unióban. Tehát, hogy szerintem azért ennek számos olyan hátrányos hatása lesz, vagy lehet, ami bőven ellensúlyozná az esetleges potenciális előnyöket.
1: Több kérdést is előhoztál. Az egyik az az, hogy ugye gyakorlatilag sokan, akik egy ilyen típusú, hát hogyha nem is kilépéssel, de az EU-val való viszonynak a, a lazábra fogásáról beszélnek, itt egy olyan rációt határoznak meg, hogy a, a nyugat az úgyis az eljelentéktelendés útján van, Kína, Oroszország, India, több ilyen feltörekvő, fejlődő országnak egyre, egyre fontosabbá válik a, a világgazdaság szerepe, ami részben vagy egészben egyébként igaz lehet, de hogy önmagában az, hogy ezek az országok egyre fontosabbá válnak, ez mennyire determinálja azt, hogy a nyugat egyszerűen elveszíti a dominanciáját? Tehát, hogy ez szerint mennyire egyen egy nullás változó?
2: Tehát nyilvánvalóan demográfiailag az teljesen jól látszik, hogy a Hát a nyugat, ami alatt érthetjük, ugye gondolom a demokratikusan működő jogállamokat, Európai, Észak-Amerika, de akár ide sorolhatjuk ebből a szempontból Japánt vagy Dél-Kóreát is. Tehát, hogy ezek, a, ezek, ezek az öregedő társadalmak is vannak a fiatal társadalmak, amik nyilvánvalóan jelentősebben fognak nőni, de attól függetlenül, hogy hogy mondjuk esetleg a a nyugatnak a gazdasági szerepe a tortán belül csökken, attól még nem biztos, hogy nem ezt a modellt akarjuk övetni, és nem itt lesznek a leggazdagabbak egyfőre jutóan az emberek, hiszen ez számít egy... lehet mondjuk esetleg Nigériában háromszor annyi ember, de ha ugyanannyi lesz az egyfőre jutott gdp jük akkor ott nem fognak jobban élni az emberek. Tehát, hogy nem feltétlenül ez a cél, ez az egyik. A másik, ami szerintem nagyon fontos itt a nyugat eljelentéktelenedése kapcsán, ez az elmúlt évtizedekben nagyon sokszor előbukkant. talán egy hát kicsit ilyen ismerté vált tény, hogy a a Szerűjelző Celluels- makroökonomia könyvekben, amikből a, nem tudom, 70-es, 80-as években mindenki tanult, a 60-as években is talán már nem tudom pontosan ezt a dátumot, itt folyamatosan elő volt hozva. A, még az amerikai közgazdászok körében is az volt a, Nézet, hogy ez a lineáris extrapoláció, ugye azt megnézték, hogy a Szovjetunió milyen gyorsan fejlődött, nem tudom, 1920-től 50-ig, és hogyha ezt kivetítjük, ezt a fejlődési ütemet, hát akkor mindig megvolt mondva, hogy 70-re vagy 80-ra utoléri az Egyesült Államokat. Ez komoly, tehát ez komoly félelem volt, tehát ez, ez Komolyan gondolták. Ugyanez volt Japánnal kapcsolatban. A japán nagyon gyors fejlődése után már megvoltak a kivetítések, hogy a japán gazdaság mikorra lesz nagyobb, mint az Egyesült Államok. És ugyanez most ugye Kínával kapcsolatban. Tehát nagyon fontos szerintem, hogy ezek a központi irányítású rendszerek, ezek a kézi rendszerek, azt jól látjuk a történetben, hogy nagyon alkalmasak arra, hogy az ilyen alapvető utat építenek, házakat építenek, gépesítenek. ugye az orosz parasság 100 millió paraszt országából lehet nem tudom, 70 millió vagy 80 millió ember dolgozott a gyárakban körülbelül. Tehát, hogy nagyon gyorsan át tud alakulni egy ilyen, egy ilyen módon, de a következő lépést, ugye a közepes jövedelemből a fejlett jövedelembe való átlépés, az már egy sokkal nehezebb dolog, és ezt nem feltétlenül tudják ezek a struktúrák végrehajtani, pont abból adódóan, ahogyan működnek. Tehát, hogy én ezért vagyok szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy aztán most a nyugatot mindenki legyőzi, mert a történelmből eddig az derült ki, hogy ezek a rendszerek gyakran nagyon gyors fejlődésre képesek az időnek egy részében, de ezt nem lehet kivetíteni az örökké valóságra. Tehát én Én nem látom azt, hogy a nyugattal emiatt bármilyen okból szakítani a kellene Magyarországnak. És
1: egyáltalán az felmerülhet-e, hogy bármilyen nem nyugati gazdasági blokk, tehát mondjuk egy ilyen orosz-kínai érdekszférának a szorosabbra hozása, vagy hát így Oroszország, hogyha bejön valamennyire így Kína alá, vagy akár így, ugye korábban volt ez az egész ilyen BRIC országoknak a, a koncepciója, tehát ott Magyarország egyáltalán megtalálhatná azt a típusú ilyen gazdasági szerepét, amit a nyugatnál, vagy hát Németországnál megtalált tehát hogy vannak ilyen pont a közepes jövedelemből adódóan, ilyen munkafolyamatok, amit viszonylag közel, viszonylagos jogbiztonsággal, viszonylagosan jól képzett munkaerővel mi végre tudunk hajtani, és akkor valamennyire az ő sikerükből ugye, a magyar gazdaság is részesedik.
2: Természetesen elméleti lehetőség erre van, és nyilván majd ezt 30 év óra fogjuk megtudni, vagy nem fogjuk megtudni, hogy ez működötte, de azért, azért ezek a blokkok is, és azért szerintem jól látszik az elmúlt években, nem akarok nagy geopolitikai fejtegetésekbe bonyolódni, de az jól látszik, hogy, hogy ezek között a blokkok között a szakadék nő. Tehát mind technológiában, mind katonailag, mind politikailag, egyre mélyebbek ezek között, a, tehát gyakorlatilag a Kína és az USA vezette blokk között az árkok, és azt gondolom, hogy nagyon nehéz, lehet, hogy 20 éve ez könnyebb lett volna megtalálni félúton egy országnak a helyét, de most már aki, a, aki nem csatlakozik valamelyik blokkhoz, az valószínűleg a másikból kimarad. Tehát a kínai befektetőknek most csak lefordítva egy példára, valószínűleg azért is értékes Magyarország, mert EU tag. Ha nem lenne EU tag Magyarország, akkor már nem biztos, hogy ugyanilyen értékű lenne számukra. Tehát el kell dönteni, hogy hova tartozunk, és azt gondolom, hogy a következő években, ahogy élesedik ez a geopolitikai helyzet, egyre inkább el kell dönteni. Tehát szerintem ez a ez a hintapolitika a jelenlegi geopolitikai térben az egyre nehezebben lesz kivitelezhető.
1: Ezekről a külföldre termelő cégekről még később kérdezilek, de térjünk vissza akkor a jelenlegi helyzet, az ugye jelenleg Magyarország az EU teljes jogú tagja. Itt hogy lehetne azt szemléltetni, hogy, hogy maga az EU-s tagságunk az, hogy járul hozzá a magyar GDP-hez, hogy ez egyáltalán még így szétszálaszható e hogy a, a teljesítmény mekkora része köszönhető az EU-s tagságnak?
2: Hát biztos vannak nagyon jó ilyen ökonométerek Magyarországon, akik sokkal jobban értenek ehhez, és lehet, hogy megpróbálták. Szerintem ez egy elég sziszifuszi feladat, mert most csak egy pár dolgot fölvillantanék. Ugye nyilván mindig szoktak az hogy, hogy hát jöttek az EU-s támogatások, és ugye abból lett beruházás, stb., ami nyilván növeli a gdp Ez egy elég egyszerű útja annak, hogy. hogy. De például a keletközép európai országok 2008-as válság után exportálni tudták a munkaerő többletüket a szabad munkaerőáramlás miatt az Európai Unióba ami miatt nem lett nagy szociális feszültség és elégedetlenség a az országokban, illetve később gyorsabban fogyott el a szükséges munkaerő, és beindultott a bérek konvergenciája, ami jóléti növekedéshez vezetett. Ugye ezek már egy kicsit bonyolultabb dolgok, de ha nem tudtuk volna munkaerőnket exportálni, akkor óriási munkanélküliség lett volna az egész régióba, és teljesen máshogy alakult volna a, a, az egész út. Aztán az, hogy az Európai Unió ugye küldte ezeket a támogatásokat évente euróban, ez tette lehetővé a magyar kormányzatnak is, ugye bejött konkrétan fizikailag az euró, és ebből tudtuk visszafizetni a magyar államnak a deviza egy jelentős részét, sőt, ugye a lakossági svájci frank hitelek is gyakorlatilag ebből lettek leváltva. Tehát, hogy Magyarország úgy tudta csökkenteni a korábban felelőtlen módon felhalmozott deviza hogy az az Európai Unió effektíve kifizette helyette, ami csökkentette a kockázati prémiumot, olcsóbbá tette a finanszírozást. Hát csak azért mondom most, egy pár dolgot mondanék mert ezen kívül van még egy csomó, tehát, hogy, hogy a direkt hatásokon kívül egy olyan csomó indirekt hatás van, ami ami mind-mind ahhoz járult, hogy, hogy a magyar gazdasági növekedés mondjuk az elmúlt 10-12 évben kifejezetten jelentős jólétnövekedést okozott a lakosság széles rétegének, nyilván nem mindenkinek, de ez nem csak nálunk, hanem az egész régióban ez volt. Tehát szerintem nagyon jól látszott, hogy, hogy nagyon sok szálon megy, és hogy ezt számszerűen megadni, hogy ez, ez a GDP növekedésbe hány százalékot adott, szerintem ez én számomra lehetetlen, lehet, hogy lesznek vagy vannak olyan tanulmányok, akik ezt megpróbálják.
1: És ugye említetted a, a munkaerőpiaci folyamatokat. Ugye Magyarországon pont most egy munkaerőhiányos helyzet van, főleg a, ugye folyik az országnak valami szintű ilyen újraiparosítása, ami az kéne munkáerő, munkaerő, ami nincs ebből a szempontból szerinted mi hatást gyakorolna a hazai helyzetre, hogyha Magyarország mondjuk valamiért elveszítené a, a hozzáférését a közös munkaerőpiachoz, vagy a szabad vándorlásához, és, és így megjelenne mondjuk egy ilyen, nem tudom ugye becsések szerint szerinte 7 1 millió munkás is Magyarországon?
2: Hát ugye ez nem nehéz megjósolni, hogyha megjelenik egy csomó munkaerő, akkor a munkabérek nem fognak tudni nőni, nagyon, vagy reál értékben jelentősen csökkenhetnek is. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan a lakosság többségének a életszínvonalának a csökkenéséhez vezetnének, hiszen többen lennének, akik versenyeznének velük a munkaerőpiacon. Mint mondtam, részben ez is volt az oka az erős bérnövekedés lehetőségének az elmúlt években, hogy egy csomó embert kiraktunk a mi munkaerőpiacunkról, itt pedig kevesebben maradtak. Na most, ha visszajönnek, akkor nyilván ennek a fordítottja lenne. Tehát, hogyha valamilyen okból a munkaerő szabad áramlása törészt szenvedne, az nyilvánvalóan alacsonyabb reálbérekben nyilvánulna meg, ami nyilván azoknak a egyszerűbb, alacsony vagy közepes szintű összeszerelő cégeknek kedvező lenne, akik mondjuk ilyen jellegű munkát akarnak Magyarországon biztosítani, de hát gondolom a magyar társadalomnak az a célja, vagy az érdeke, hogy mondjuk a bércínvonalunk az nem tudom, ne a vietnámihoz, hanem mondjuk a angolhoz, vagy a a némethez, franciához, gombergájom. Tehát, hogy szerintem ez nem túl jó cél.
1: Persze tiszta sor, de mondjuk, hogyha visszajönne ennyi munkás, és ezzel párhuzamosan elveszítenénk a közös piachoz való hozzáférésünket, és akkor, akkor maradna-e bármi értéke Magyarország számára azoknak a termelő cégeknek, akik most itt működnek Magyarországon?
2: Erre a kérdést nem, nem nagyon tudok válaszolni. Az érzéseim nem jó ezzel kapcsolatban, de szerintem erről ilyen mondhatjuk azt, hogy hát akkor ide települne egy csomó, nem tudom textívipar, vagy valamilyen alacsony hozzáadott értékű ipar, és akkor olcsón dolgoznánk. Lehetséges, hogy úgy is tudnánk foglalkoztatni a magyar lakosság jelentős részét, valószínűleg sokkal alacsonyabb bérek mellett. De lehetséges, hogy az történne, hogy egy viszonylag magas szinten stabilizálódna a munkanélküliség nem Szerintem én ezt nem tudom megmondani akkor
1: törünk vissza még egy kérdés erejéig a valamennyire jelenlegi helyzetünkhöz, tehát a sok elemző azt mondja, hogy egy ilyen közepes jövedelmi csapdába került Magyarország, ahol a bérek már elkezdtek nőni, de igazán magas hozzáadott értékű termékeket, vagy szolgáltatásokat nem igazán tudunk nyújtani? Viszont ugye ez egy ilyen fontos fejlődési iránya lenne a magyar gazdaságnak, hogy átlépjünk a magas jövedelmi országok közé. Így szerinted van-e bármi olyan racionális magyarázat, ami ben ezt a folyamatot segíthetni, az, hogyha pont azzal a blokkkal gyengítenénk meg a kapcsolatunkat, ahol ezeknek a folyamatoknak, meg ennek a tudásnak a nagyobb része áll rendelkezésre.
2: Hát a közgazdaságtan azért azt lássuk be, hogy társadalomtudomány, tehát ez nem egy természettudomány, és ez egy csomó kérdésre véleményes válaszok vannak, de azért akik fejlődés és fejlesztésnek a gazdaságpolitikájával foglalkoznak, szerintem azért pár dologban nagyjából egyetértenek, hogy mi a felzárkózásnak a kulcsa. Ezen kívül van sok, vagy lehet sok más is, de mindenképpen két dolgot kiemelnék, a függetlenül működő erős intézményrendszer, illetve a humántőkének a fejlettsége. Ezek garantálják azt, hogy egy ország egy magas fejlettségben tudjon kerülni, vagy ott tudjon maradni. Tehát nyilvánvalóan az Európai Unió gyakorol egy olyan hatást, vagy próbál egy olyan hatást gyakorolni Magyarországra, hogy az intézmények stabilabbak, erősebbek és függetlenebbek legyenek. Ha nem lenne ez a korlát, akkor valószínűleg ez, ez csökkenne Magyarországon. Illetve hát a, az Európából, Európai Unióból való kicsorgás, hogy így mondjam, nem látom, hogy ez milyen módon segíteni a humántőkefejlesztését. Tehát a humántőke fejlesztése az, a, az gyakorlatilag a, kormányzatnak a feladata, vagy a feladata lenne, amire egyébként szerintem próbáltam számolgatni, legalább évente a GDP-nek a 2%-át kellene költenünk, és ebből a tanárok béremelése csak a nulladik lépés lenne, mert ugye teljesen át kéne gondolnunk, hogy a XXI. században milyen jellegű oktatást akarunk. Tehát, hogy a humántőkefejlesztés és az intézmények függetlensége szerintem a fejlődésnek a fő záloga, és ezek közül egyiket sem segíteni az Európai Unióból való kicsorgás.
1: Utolsó kérdésem valamennyire elszakadnék ettől a témától, hogy ugye volt két hitelminősítői jelzés is az elmúlt hát, tíz napban, ugye volt egy kilátás, rontás és egy, egy konkrét osztályzat lesorolás is, továbbra is vita van a, a magyar EU-s pénzekről, tehát ugye ebben sem látjuk még pontosan, hogy mikor fognak elkezdeni jönni az, az EU-s támogatások, ugye időközben bejött ez az egész magyar tudományos életnek a EU-s integráció való kérdés, ugye az Erasmus meg a Horizont programokkal, mégis azt látjuk, hogy a forint az, az elég stabil, tehát, hogy egész stabil kurzust vett föl itt az elmúlt, hát most van néhány hétben. Ezt szerinted, minek köszönhető, hogy, hogy ilyen hírek sem tudják most nagyon megrengetni az árfolyamot, mondjuk úgy, ahogy tavaly nyár végén, nyáron, ősszel láttuk?
2: Erre is kettő dologra térnék ki. Az egyik itt a, említeted a hitelminősítőket. Én számomra hitelminősítők írrelevásak, 25 éve, figyelem a ténykedésüket, szerintem ők visszapillantó tükörből dolgoznak. Tehát, amikor ők bemondják, hogy valami rossz, az, az már a piac beározták. Tehát én azt gondolom, tehát nem, nem lehúzni akarom őket, de nincs előrelátó erejük, tehát nincs jellemzően nagyobb előrejelző erejük, mint hogyha megnéznénk, hogy egy adott országnak ott a piac hova árazza, milyen hozamkülöbséggel különbséggel árazza, mit tudom én, a magyar eurós kötvényeket, a német eurós kötvényekhez képest. Tehát, hogy én ebben nem látom a hozzáadott értékét, a, tehát ez szerintem nem hír. A másik pedig, hogy az is a tapasztalatom azért sok-sok év után, hogy gyakran a magas kamatok, tehát a kamatszintek, a különbség és a kamatszintek különbségére vonatkozó várakozások sokkal-sokkal fontosabbak, mint a, mint a politikai, gazdaságpolitikai ilyen kavarások, illetve hát van a, van a piacoknak ugye egy meggyőződés, hogy persze-persze, az EU meg a Magyarország mindig vitázik, de majd a végén kiegyeznek. Na most, amíg ezt fönt lehet tartani, ezt a véleményt, és azt gondoljuk, hogy jó, ugye emlékszünk, majd októberre aláírjuk, novemberbe aláírjuk, márciusba aláírjuk, júniusba aláírjuk, ezt lehet elég sokáig prolongálni. Amíg ez a hit nem omlik össze, és a magas kamat különbözet megvan, addig a, addig a forint tud stabil lenni, hogyha megnyinog ez a hit valami miatt, akkor lehet szerintem törés a forint árfolyamában, vagy akkor, hogyha a kamat különbözetet elkezdi csökkenteni a jegybank. Tehát, hogy szerintem a forint erejét egyértelműen az adja most hogy a MNB kivette az energiából származó deviza áramlást a piacról, anélkül a magyar fizetési mérlet nullás vagy kicsit pluszos, és ahhoz meg van egy óriási kamatunk, ami a régióban, de Európában teljes módon egyedülálló, tehát ezt tartja erősen a forintot. És amíg ez van, és a hit megvan abban, hogy valamikor majd úgyis csak végül megegyezünk, addig ez szönd tud maradni ez az állapot.
1: Nagyon szépen köszönjük a Huxitról, illetve most a forint a kapcsolatos elemzésedet is, ugye az Európához való tartozásról, vagy európai blogból való kilépésről, ugye írtál is egy blogposztot egy pár hete a saját oldaladon, ezt linkeljük is az epizód jegyzetekben. Az elmúlt percekben Zsidai Viktor a Citadella alapportfolio Menedzser volt a checklist vendégek, Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: A Standard Poor's pénteken leminősítette a magyar adósság kockázat besorolását, így a még befektetésre ajánlott kategória szélére sodródott a magyar államadóság megítélése. Azzal kapcsolatban, hogy hogy jutottunk ide, és minek kéne történni, hogy elkerüljük a bóvli, tehát a befektetésre már nem ajánlott kategóriát. Itt van velünk telefonon Bot Péter Ákos egyetemi tanára, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban!
0: Jó napot kívánok!
1: Kezdjük ott, hogy nem furcsa az időzítése ennek a döntésnek, pont úgy nézett ki az év elején, hogy egy kicsit összeszedte magát a forint, ugye hát jó néhány egységnyivel erősebb szinten van most az értéke, akár az euróval, akár a dollárral szemben azt látjuk, hogy megy le a gázára, ami ugye sokat segít a a magyar makropálya helyzetén, tehát hogy nem furcsa-e, hogy pont ilyen körülmények között minősítette le az S&P Magyarországot, illetve rontotta le a magyar adósságbesorolás néhány napja a stabilról negatívra a FICS.
0: Amennyire én ismerem ezeket az eljárásokat, úgy történik, hogy van egy makromodelljük, és abba berakják az ország adatait, összemérik a hasonló adottságú vagy besorolás országokéval, és aztán útra kelnek, konzultálnak a kormányzattal, a gazdasági tényezőkkel, az elemzők visszaviszik a igazgatóság elé, amelyik eldönti az egyszerű döntést, hogy marad úgy, ahogy van. Vagy fölfele viszik, javítják a minősítést, vagy lefele viszik, vagyis ugye ez történt a Fitch esetében, van a köztes megoldás, hogy az outlook, a kilátás milyen, hogy a pozitív kilátás, ha így megy tovább, akkor legközelebb nagy valószínűséggel soroljuk, vagy pedig a negatív kilátás, ezt kaptuk mi a Fitch-től, hogy hát, ha így megy tovább, nem jön valamilyen pozitív fordulat, akkor legközelebb elveszünk egyet, és akkor azt. Tulajdonképpen azt eredményezi, amit most a Standard Poor's egyből meglépet, hogy nem negatív kilátást adott, és utána három hónap múlva utána küldi a leminősítést, hanem elvégezte. Hogy ez most történetesen egybeesik két-három Jobbacska hírrel, hát hogy az egyik, ami ugye a forint árfolyama, amelyik most sokkal stabilabb, mint amikor feltételezem elkezdték az elemzési munkájukat. Bár azt azért hozzáteszem, hogy a forint árfolyamát nagyon néz attól elválasztani, hogy milyen az effektív kamatszintje a magyar monetáris politikának. Tehát nem ez a 13 százalék, hanem hát az a 18 aska, amin rövidtávú pénzeket el lehet helyezni. Nem látom a friss adatokat, nem látok be a boszorkánykonyhába, de hát azért el tudom képzelni, hogy ilyen, ez, ez vonzó szint, miközben ugye a, a cseh, a lengyel, és más már nem nagyon van a környéken, hát a török lirát most nem említem, a horvátok már bekerültek az euróvezetbe, tehát a kunasz kiesett, nem nagyon lehet mivel játszani, amivel lehet még a befektetőknek a térségbe rakni, a lengyel és a cseh fizetőeszköz, hát az, az fele ekkora az effektív kamat. Tehát igazából, és ez már rögtön átvezet arra, hogy fent lehet tartani ezt az folyamat persze, de magas kamasz mellett. Csak az a következő kérdés, hogy az viszont, hogyan fog kihatni a gazdasági növekedésre? Hát a, a Standard Poor's elemzésében között érdekes tábla, lehet, hogy így lesz, lehet, hogy nem így lesz, az is egy makroszámítás, erre az évre 0,3-es növekedés mondani, hát ami lényegében azt jelenti, hogy nulla. Na most nem meglepetés ez, a magyar kormány sem mond többet, csak másfél százalékot, bár az ahhoz való ragaszkodás, amit már ugye például a, a nagyminiszter úr már mondott, az azért okos gondot egy elemzőnek, mert ha az komolyan veszi, akkor viszont kétséges, hogy a deficit leszorítással szükséges kemény lépéseket megteszi-e, vagy pedig a férszevit rajta tartja-e a növekedés indexet. Na, e, tehát az, az időzítés az, az nem tud megítélni, egy azonban azért világos, hogy ez az uniós pénzügy, hát az, az ő elemzésük nagyon részletesen kitér arra, hogy hány mérföldkő van, és abban milyen kockázatok vannak, és hát az ő konklúziójuk az, hogy ez bizony nem hetek kérdése. Na most abból az is következik, hogy akkor a magyar gazdaságot adig finanszírozni kell, és amit eddig láttunk, az az, hogy lehet, de nagyon drága.
1: És akkor ezekkel az indokokkal is kísérték a leminősítést, hogy vannak növekedési kilátásainkkal problémák, hogy nagyon drága az államadosság finanszírozása, és hogy az EU-val való vita elhúzódhat, vagy voltak még más körülmények is?
0: Igen, 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 és ugye szóvá tették azt az energiaügyet. Na most az kétségtelen, hogy például a gáz világpiaci az Európaiára, radikálisan megy lefelé. Sajnálatosan a, a, a magyar kormány által kötös szerződések, úgy látom, e, ezek elég elüntelenül sikerültek, és a, a fizetési mérleget még jó darabig ezt terhelni fogja. Tehát vannak pozitív jelek is, de hát azért azt, azt mondani előre, hogy ez egy két-három éves középtávú előrejelzés, hogy az energiaprobléma megszűnt azért nem lehet, mert itt van, és ezt nem részletez a jelentés, de hát azért mi tudjuk, hát van egy halom ellátás bizonytalanságjá, a bizonytalanság, hát ezek a csővezetékek jönnek Oroszországból, ez már probléma, átmennek Ukrajnán, ez a következő probléma, de ha alternatív vezetéket akarunk igénybe venni, akkor a horvátoktól kell ugye megvenni, az is némi probléma, ott inkább árprobléma van, nem technikai probléma, és hát önmagában a magyar gazdasági szerkezet az nagyon energiaigénye sokkal, de sokkal, Energia igényesebb, mint az uniós átlagos pláne a térségük, amiben egyébként van egy-két nehéziparral megvert egyéb országban. Ez az energia is benne van, és ez is az egyik kritérium arra, hogy ha ez rosszul alakul, mármint az energiállátás, az egy leminősítés. Na most a jó hír az, hogy a felminősítési kritériumok is benne vannak a kísérő elemzésbe. Hát ha a gazdaság jobban alakul, hát ha a külső tényezők kedvezően alakulnak, és a magyar kormány által most... Hát úgy néz ki, hogy, hogy elszánt deficit csökkentés a vártnál jobban halad, ez az IKER deficit a most gondoltnál szebben alakul. Na, itt ugye ez egy óriási kérdőjel, mert hát a deficit csökkentésnek. Én ezt merem mondani, csak nagyon kellemetlen útjai vannak a gyors növekedésen kívül, az pedig mindenki kizárja most.
1: Igen, még a korábbi vagy a mostani döntéssel kapcsolatban, itt milyen költségei lehetnek egy ilyen besorolásnak, és egyáltalán kikkel vagyunk most egy szinten?
0: Na most ez a BBB mínusz, ez a Bóvli fölött egyel ez nem annyira tragikus. Én szerettem volna ilyet 30 évvel ezelőtt, mi BB pluszba voltunk, és győzközöket, a Moodiszt, amikor itt jártak, hogy ugyan legyenek már szívesek minket felminősítenek, higgyék el, mi mint a katonatiszt. De hát ez egy darabig, ugye nagyon nehezen minősítenek fel, és viszonylag könnyen minősítenek le. Ezzel együtt lehet élni, csak hát akkor is az volt, hogy amikor a Nemzeti Bankban voltam, akkor mi a német kamaszint felett 300 bázisponta jutottunk forráshoz. Hozzáteszem nagyon szomorúan, hogy most körülbelül hasonló a helyzet. Hát azt láttuk, hogy ez a dollár kibocsátás, ez a 10-15 és a 30 éves, ami január elején megtörtént, ez bizony 250-320 vagy e körüli bázisponttal van, a megfelelő amerikai állampapírok fölött. Tehát lehet pénzt kapni BBB-vel, BBB-nussal, sőt az élet nem áll meg BBB pluszal, de az ez botrány lenne, hiszen azért 30 évvel ezelőtt nem voltunk tagja az Európai Uniónak, nem voltunk tagja a NATO-nak, az OECD-nek, szóval én nehezen is értem a mai állapotot, de azért még valamit hozzunk szóba, amit nem szoktunk. Hát be van írva koszkálatok között ez a speciális jogrend. És annak következményeként az, hogy Magyarországon a checks and balances a fékek rendszere ki van véve, és ezért, de most körülbelül kb. szó szerint idézett, kiszámíthatatlan a magyar Nem beszámíthatatlan, mondom a rádióallgatóknak. (gül) Kiszámíthatatlan a magyar gazdaságpolitika. Tehát ez egy kockázat. És még még folytatódik is az elemzés, hogy ez a kockázat a komoly FDI-t, működő tőkét is távol tudja tartani, és egy lábjegyzet, vagy félmondat, hogy ennek ez idáig nincs nagyon jele a statisztikákban, de hát azért ez egy növekedési probléma, mármint hogyha a belső, Kormányzati jogrend, döntési rendszer az nehezen desiflírozható. Szóval ezek azok a koszkázati tényezők, és akkor kérdése visszatérve drágul a finanszírozás. És azért most olyan időszakban beszélünk, amikor az infláció megy lefele, és előbb-utóbb talán majd a kamatszint is követi, de inkább utóbb, mint előbb, és addig
1: is el kell jutni. És ön szerint mennyire egy reális értékelés az sp től hogyha megnézzük az eu országoknak a, a besorolását, akkor ez hát csak Románia? van már abban a kategóriában, mint Magyarország, és akár Bulgária, Horvátország, tehát minden egyes ország nálunk kevésbé kockázatos. Igen,
0: igen, igen. mi Uruguay-al vagyunk, és Mexikóval, Kazaksztán, ezeknek van ilyen besorolásuk. Bocvánnal már kettővel fölöttünk volt eddig is, szóval most ez ez nem poénkodok, hanem csak egyszerűen azt a tényt mondom, hogy onnan nézve ez egy emerging market. És akkor azért itt ebből az is adódik, hogy hogy nem azt nézik, mondjuk, hogy a Európa átlag mi az államadóságnak, mert az lehet azt mondani, 81 százalék, hát a miénk meg mondjuk 76. Hát egy kicsivel több, mint a német állami, mondom én halkan, kicsivel kevesebb, mint az osztrák állami. Igen ám, de mind a kettő besorolása kettő a háromá Tehát lényegében ingyen vesznek fel hitelt a, a bunt kibocsájtása az, az kamat teherrel. Na most ezt ismerve a, nekünk más gazdaságpolitikát kellene, kell folytatnunk, ha már emerging market, akkor ugye így nézik. Na most mi erre mondhatjuk, hogy ez nincs rendjén, mert hát azért a horvátoknak is körülbelül annyi az államadóságuk. Hát most már egy alattunk van, de volt, amikor felettünk volt. Igen nám. de az eurozóna tagság, hát azt lássuk be, az egy plusz ernyő. A románok még nincsenek benne, elég törékeny is a helyzetük, tehát én ott látok gondokat az ő fizimérlegük, tehát ott valóban ott is mindenfajta deficit probléma van, de hát utom vannak azért a Eurózóna felé van egy cél, de amit nem fognak tudni tartani, de az az ő gondjuk. És hát majd nekik is gondolom, hogy egy idő múlva el kell majd számolni a költségvetéssel, úgyhogy az az egy próbatétel lesz majd a térségben. De hát maradtunk így, és valóban a sor végén állunk, ez egy elég kellemetlen ügy.
1: És mit lehet tenni ahhoz, hogy elkerüljünk egy, egy további leminősítést az SZMP-nél, vagy akár az, hogy a, a korábbi hitelminősítői döntés, a Fitch, ugye, hogy, hogy valóban megtörténjen a leminősítés? Hát én még aggódok a harmadikért,
0: mert ugye van a múlt is. Hát az még Amelyik, igen, amelyik egy, de hát az előre hozhatja, hogyha nagyon akarja, remélem, hogy nem talál rá okot, de hát elég valószínű, ezek azért egymást nézik, és ugyanabból a kottából, hát ugyanabból a makroképből dolgoznak. Ha kijön majd azért az első egy-két hónapnak az adata látjuk, hogy mennyire fogta meg a magyar gazdasági növekedést az, ami, ami történőben van, ugye azért ez a megemelt kamatszint, és a energiaár, és ez az infláció. Most az inflációs, mi külön nem beszéltünk, az egy azért speciális, kellemetlen dolog, mert igaz, hogy a egyik magyar miniszter bejelentette, hogy az meg lesz fékezve, a magyar miniszter megrendelte, hogy az egy számi együ legyen, de ez mind rajtunk kívül áll azért részben. Hát ezért nagyon erősen függ attól, hogy az energiárak hogyan alakulnak, és hát a mi import áraink az milyen árfolyamon keresztül fognak bekerülni. Úgyhogy az, az igazság az, hogy itt egy bizonytalansági szakaszba került a magyar gazdaság. Hogy mit lehet tenni? Ez ott a kérdése. Hát az egyetlen, ami akarat kérdése, mert az árfolyam az nem. Az infláció nem. Az több millió ágensnek a döntésének a, a folyamánya. Az egyetlen, ami a kormányon múlik, az a deficit. Hát, az adót összedibe be, a kiadást ő dönti el. Tehát egy kemény költségvetési politika az annak a meghirdetése, betartása az természetesen a hitelminősítőknek jó. Minden másnak, sajnos azt kell mondanom, azoknak az ágazatoknak, amelyek el voltak hanyagolva, a megkezdett beruházásoknak, a vállalkozóknak, akinek odaígérték a pénzt, sőt, ezért már elkezdték a folyósítást, a kátyúzásnak, hogyha mégiscsak lesztél. Tehát ez ugye azt vetíti elő, hogy a politikai ellenállás, a politikai zaj, a felső politikának a, 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 a mérge elkezd nőni, mert a költségületési, ez a megszorítás. Ha, ha be van tírtva, ha nincs betiltva, amikor leállítanak egy beruházást, az egy megszorítás. És ha külön kivetnek adókat, és a dolg mi nem ért véget, hát még azért itt tippet nem akarok adni, de hát a jövedéki adóknál még mindig lehet keresni, és hát vannak egyéb pénzbeszedési módozatok is lehet, tarifákat, szóval, az gondolom, hogy, hogy megfogható a deficit, és akkor kettő pozitívum történik, kevesebbet kell fölvenni a piacról, és az önmagában a jó dolog. Kettő második, hogy, hogy hihetőbbé válik az, hogy a magyar kormányzat érzékelő helyzetet. De még egyszer mondom, én voltam közpolitikában, ilyenkor elkezdenek szaporodni a panaszok és a sirámok, és ezek jelentős része, ráadásul még jogos is. Tehát a politikának, egy hangunak kell lenni, én azért most is látok megszólalási hangkülönbségeket, és eddig is voltak, és el tudok képzelni még olyan feszültséget, hogy valaki bejelent valamit hétfőn, de péntek reggel valaki más mond a rádióban, most akkor tessék desifrírozni, hogy mi a magyar álláspontja.
1: Nagyon szépen köszönjük ezt a típusú elemzését. Az elmúlt percekben Bot Péter Ákos egyetemi tanára Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
1: Ez volt már a checklist a portfolió munkanapokon megjelenő podcastje. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálinta, a szerkesztő pedig génforrás Dávid voltam. Kövesd és értékeld a checklistet bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. Új adással holnap az a szerdán jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok. Reklám következik. Ditrói Gergely vagyok, kollégáimmal én szervezem az Építőipar 2024 konferenciát, melyet március 21-én tartunk Budapesten, az Intercontinental Hotelben. Az egésznapos rendezvény a hazai építőipar talán legfontosabb üzleti találkozójává nőtte ki magát az elmúlt években. Idén kiemelt figyelmet szentelünk az újraérkező EU-s pénzeknek, a szektor új kereteit meghatározó állami szabályozásnak, és persze a továbbra is kihívásos gazdasági környezetnek. Jöjjön el ön is! További részletek és tegyek a Portfolio.hu per rendezvény oldalon.
2: Reklámot hallottak!